0: capítulo 8, a partir del versículo 9, nos dice la palabra. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, todos vuestros cantares en lamentaciones y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza. Y la volveré como en llanto de un ingénito y su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor en los cuales enviaré hambre a la tierra no hambre de pan ni sed de agua sino de oír la palabra de Jehová e irán errantes de mar a mar desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed los que juran por el pecado de Samaria y dicen por tu Dios, Odán y por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantarán como ya llevamos más de una veintena de sermones en el libro de Amos solamente, ya no hablamos de todos los profetas menores, que este es el tercero, vamos a hacer un poco de, de pausa para ver dónde estamos, porque llevamos más de 20 sermones, quizás hayamos perdido, nos hayamos perdido un poco en, el, en este bosque, en este pequeño bosque de sermones, y no sabemos ni siquiera lo que estamos viendo, dónde estamos, en qué lugar de la Biblia, salvo cuando lo abrimos para la lectura inicial. Entonces recordamos que el profeta Amós es uno de los profetas menores. Amós es uno de los libros que conforman los, lo que llamamos los profetas menores. Y se llama profetas menores simplemente porque son cortos. De hecho, algunos la, en los tiempos del Señor Jesús, y lo vemos en algún, en algún ejemplo, cuando se cita a uno de los profetas menores, realmente se dice eh, eh, Isaías, dijo. Porque el libro era el de Isaías... Y adjunto tenía, por ejemplo, a otros. a otros profetas. Entonces, vemos esto. Simplemente son profetas que, cuyos libros son cortos. Pero menor no significa, en ningún caso, menos importante. No es menor en importancia. No significa eso. Tenemos a los profetas mayores, que son libros largos, tenemos a Isaías, Ezequiel, Jeremías, y tenemos a los. y Daniel, y después tenemos a los menores, que son. Eh, todos esos que van desde, desde Daniel hasta el final del Antiguo Testamento. Así que Amos es uno de estos profetas menores. ¿Dónde discurre la profecía de Amos? Amos es un profeta, Dios le dio su palabra para, para que la llevara a su pueblo. ¿Dónde discurre esto? Discurre, aunque Amos es del reino de Judá, del sur, Discurre en el reino del norte, en el reino de Israel. Dios lo llama desde el sur para ir al norte y llevar su palabra a los de nor del norte. Israel, el reino del norte, ya tuvo muchos profetas antes. Los más eh, destacados son Elías y Eliseo. Son de los profetas, de hecho, más destacados de todas las escrituras en cuanto a los milagros. Los demás profetas no hicieron tantos milagros. Ellos sí, y eran de Israel rechazados, por supuesto, como estamos viendo en, el, en la vida de Eliseo. Así que Dios, en esta ocasión, coge a un hombre del reino del sur y lo lleva para que les predique. Si no escuchan a los que son de su propia tierra, quizás escuchen a los que, a los que son de fuera. Vemos que tampoco, por supuesto, no era ese el problema. Así que es en el reino del norte. Recordamos también que el reino del, no del norte, su grandísimo problema es que desde la separación... De, que vino después de Salomón con Roboam y Jeroboam su mayor problema es que no servían a Dios de acuerdo a lo que Dios demandaba ellos pusieron sus propios lugares de culto y adoraban a Dios tal como a ellos les parecía este era su gran problema y lo tuvieron durante casi 300 años cuando miramos las genealogías de los, de los reyes cuando vemos en crónicas y en reyes, los reyes de Israel y de Judá, vemos que en Judá hubo muchas veces, quizá me pase con lo de muchas, pero hubo bastantes veces, algunas veces por lo menos, reyes reformadores que descubrieron la ley de Dios, tenemos a Josías, tenemos a Ezequías y unos cuantos más, que quisieron hacer la voluntad de Dios, que limpiaron la tierra de, de sus maldades, de los ídolos, que otros muchos... Reyes también en Judá eh, trajeron y implementaron su, su culto. Pero en el Reino del Norte lo que nos encontramos es que no hay ningún rey que haga lo bueno. Ninguno. A lo largo de 300 años no hay ninguno que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Son todos corruptos. Son todos idólatras. Todos, absolutamente todos. A todos se les dice que fueron como su padre Roboam, aunque no siempre es padre, porque muchas veces las genealogías también se rompieron debido precisamente a su pecado. Después, ¿cuál es el, eh, el tiempo de esto? Pues ocurre, la profecía de Amos ocurre entre el 790 y el 750, siglo 8, octavo antes de Cristo, y recordamos que por el 710 más o menos viene la destrucción final de Israel. Asiria conquista a Israel y lo destruye para siempre. Ya nunca más volverá a ser lo que. Lo que era. Así que ocurre unas cuantas décadas antes. Y recordamos también que cuando Amós está predicando es un tiempo de relativa prosperidad. Antes pasaron tiempos eh, menos prósperos con hambrunas, etcétera. Pero ahora está pasando, están pasando por un tiempo de prosperidad porque el rey de Siria, la potencia de Siria, había caído y entonces tienen cierta prosperidad. Por supuesto que cuando el corazón humano ve que tiene prosperidad, piensa automáticamente que bien estoy haciendo las cosas. Eso no es así. Es la palabra de Dios aquella que nos dice si hacemos bien o mal las cosas, no nuestra experiencia. Y el mensaje de Amós es una de condena de sus pecados. Y sus pecados, recordamos, son, como vamos a ver también, son por un lado religiosos en cuanto a su culto corrupto, la adoración a Dios corrupta, y por otro lado, sus pecados son sociales en cuanto a la justicia. No justicia social, que eso es otra es otra cosa. Pero en cuanto al amor al prójimo, tienen grandes pecados en cuanto al amor al prójimo. Que aplicado a una sociedad, el amor aplicado a una sociedad se traduce en justicia. No había justicia. Y por tanto, lo que el profeta les trae es que si siguen así, habrá juicio y los llama muchas veces a arrepentimiento esa es la manera de evitar este juicio y decíamos también que no es menos importante que Amós es del reino del sur es del reino de Judá y no solamente eso sino que no es un hijo de profeta no es un personaje des destacado sino que era boyero era simplemente un ganadero que se pobre además que se dedicaba a eso a eso mismo así que Dios usa a este hombre, igual que escogió a todos los pesca a muchos pescadores y gente no influyente. como discípulos el Señor Jesús. Así también eligió a este Amos. Ahora, en estos versículos que hemos leído, nos ocupan. que. estos versículos que nos ocupan, hay tres cosas que debemos resaltar. La primera de estas cosas. es. el juicio. Como decimos. Este es el mensaje principal. De Amos. El juicio se menciona prácticamente en todos los capítulos. De hecho, el libro mismo empieza directamente, después de la presentación, corta presentación de Amós, empieza directamente con el juicio a las naciones en este caso. Pero comienza con el juicio. Por lo que en el primer punto lo que vamos a ver es por qué tanto juicio. ¿Por qué tanto juicio? En el segundo punto vamos a ver... El que es uno de los versículos más citados de la Biblia, el que habla sobre el hambre de la palabra de Dios. El hambre de la palabra de Dios. Es desde luego uno de los versículos más citados y más conocidos. El Señor enviará una sequía, pero una sequía de su palabra en esta ocasión. Ya les envió mucho, muchas veces antes sequías de agua, pero ahora les va a enviar una sequía de su palabra. En el tercer punto vamos a ver una expresión ciertamente curiosa que encontramos en el texto, en el último de los versículos, el 14, que dice los que juran por el pecado de Samaria. ¿Quién puede jugar, jurar por su pecado? ¿Qué significa esto? Es una cosa que tiene profundas implicaciones para nosotros. Así que nuestro primer punto, el juicio, lo que constantemente se repite en este libro así como en muchos otros profetas, hasta la saciedad podríamos decir. El tema es el juicio. ¿Por qué tanto hablar del juicio? ¿Por qué tantas amenazas? ¿Son amenazas solamente? Antes de contestar a esto vamos a ver las razones de este juicio. ¿Cuáles son las razones por las que el juicio de Dios va a venir? ¿Por qué el juicio? Lo que vemos constantemente en el libro de Amós es que el juicio viene por dos motivos, como decíamos. Por la corrupción de la adoración, por un lado, y por la corrupción de la justicia en la nación, por otro lado. Es decir, se atenta contra la primera tabla de la ley y se atenta contra la segunda tabla de la ley. Ama a tu Dios, ellos no lo hacen con su, con su adoración corrupta. Ama a tu prójimo, ellos no lo hacen porque han destruido toda, todo sentido de justicia. Y esto puede sonar, sonar simplista. Simplemente están atentando contra el, eh, la primera tabla y la segunda tabla. Pero es lo que motiva, encontramos que esto es lo que motiva el juicio de Dios. No obedecer sus mandamientos. Es muy simple, realmente. No es simplista, por otro lado, porque hay mil maneras en las que los hombres quebrantan la ley de Dios. Veíamos en el sermón anterior que uno de los pecados de los que se les acusa en cuanto a la primera tabla de la ley es con respecto al día de reposo. Dice, dicen, ¿cuándo pasará el mes? ¿Cuándo pasará la semana? Es decir, ¿cuándo se terminará ya el día de reposo para que podamos volver a nuestros negocios? Que es lo que realmente nos importa. No es que quebranten el día de reposo físicamente, no, no. Ellos cumplían y respetaban este día de reposo. No es que ellos trabajasen en el día de reposo contrario a los mandamientos de Dios, no, no. Tampoco los fariseos lo hacían. No trabajaban, ¿verdad? Pero lo que este versículo nos dice es que lo hacían de mala gana, igual que los fariseos, descontentos y sin que su corazón estuviera involucrado en esto. Pero eso no es obediencia. Si les decimos a uno de nuestros hijos que haga algo y lo hace, pero lo hace con lloriqueos y queja, y lo hace a regañadientes, eso no es obediencia. Habrán cumplido, habrán, habremos conseguido que hagan lo que queríamos que, que hicieran, pero solamente su cuerpo está involucrado, no su corazón. No es esa la obediencia que Dios requiere de nosotros. Desde luego habrá situaciones en las que los sentimiento, nuestros sentimientos y nuestras emociones no nos acompañen y debemos cumplir con lo que debemos hacer sin más. Pero esa debe ser la excepción. Puede que un israelita piadoso haya estado consternado algún día de reposo porque perdió una grandísima oportunidad de negocio que podía haberle hecho rico, pero perdió esa oportunidad porque era en el día de reposo y no pudo cerrar ese trato en, en sábado. Y puede que haya pecado y, ten, y tenga la tentación de pecar cada vez que piensa en ello. En lo mucho que ha perdido por el día de reposo. Pero sabría, igual que nosotros, debemos saber que Dios no requiere solamente que cumplamos la ley externamente. Dios requiere que amemos su ley. Que la obedezcamos de corazón. Que busquemos hacerlo con gratitud y gozo y contentamiento. Un cristiano que se queja constantemente es un mal cristiano. Y más que ser luz, más que hacer luz, se asemeja a una de esas varitas de incienso que quemamos, que saca humo, pero no da nada de luz. Humo que hace que tus ojos estén llorosos. Y con la diferencia, con la gran diferencia, de que no desprende tampoco buen olor. Así que esa es una de las maneras en las que estaban incumpliendo, solo una de ellas, solo una de ellas en las que estaban incumpliendo la primera tabla de la ley. No la única, ni de lejos. Sabemos que adoraban también a otros dioses, por lo menos que se hicieron dos becerros de oro para adorarlos, aunque probablemente decían que esos becerros, igual que Israel en el, en el monte de Sinaí, también dirían que estaban adorando a Dios. Este es tu Dios que te sacó de Egipto, por supuesto, sí. Pero contrario a la ley de Dios. Sabemos que estos lugares de culto que establecieron, no fueron establecidos por la voluntad de Dios, sino por la voluntad de los hombres. Los puritanos llamaban a esto, en inglés suena un poco mejor, pero es la adoración de la voluntad. Es decir, según la voluntad de los hombres, no de, no de, no de Dios. Y esto es un gran pecado. Ellos lo decían con respecto a, a los católicos romanos, y nosotros también lo podemos decir, pero se aplica desde luego al mundo evangélico también, esa adoración de la voluntad. Sabemos también que su sacerdocio era espurio y por tanto abominable a los ojos del Señor. Así que o bien decían y parecía que querían adorar a Dios pero no lo hacían según lo establecido, o bien obedecían lo que Dios les decía pero a regañadientes, sin que su corazón esté involucrado. El caso es que, al fin y al cabo, no obedecían. No hacían lo que se les pedía y si lo hacían, como son los sacrificios y diezmos, que igual que los fariseos cumplían muy bien y el día de reposo cumplían muy bien, pero lo hacían a regañadientes. Pero no solo a regañadientes, es que cualquier tipo de adoración que pudieran traerle a Dios no iba a ser aceptado. Da igual lo bien que lo hicieran, no iba a ser aceptado. Aunque peregrinaran todos hasta Jerusalén, su reino enemigo, a donde no querían ir ni de lejos y cumplieran al milímetro con todo lo que Dios demandaba, aunque lloraran de rodillas postrándose ante Dios, su adoración no iba a ser aceptada. ¿Por qué? Porque no cumplían con la segunda tabla de la ley. Da igual qué muestras de amor a Dios dieran, el caso es que no amaban al prójimo no buscaban el bien del prójimo, no hacían justicia, sino que se aprovechaban, engañaban y pisoteaban a los pobres y necesitados. Ese es uno de los grandes temas de Amós. Los usaban solamente como medios para enriquecerse más, como medios para cumplir con sus propósitos. Eran simples molestias. Su prójimo eran simples molestias. No eran ni prójimos ni hermanos. Los de las clases sociales más bajas eran simplemente oportunidades para que cumplieran con su propia voluntad, que era enriquecerse normalmente. Típico de los judíos, por supuesto. No había misericordia ni ningún indicio de querer hacer justicia. Ser pobre o no pertenecer a las clases altas y estar en un juicio significaba automáticamente perder ese juicio. No querías estar en esa posición. Ibas a perderlo. La justicia estaba corrompida. Debemos enfatizar lo siguiente todo lo que podamos debemos amar al prójimo y la manera en la que esto se revela en la sociedad es a través de leyes justas esta es la externalización del amor en una sociedad leyes justas a través de la justicia una sociedad sin justicia aquella justicia que describimos como ciega que quisiésemos que fuese ciega para no saber a quién tiene delante a quién está juzgando es una sociedad que no tiene esto es una sociedad sin amor corrupta y gangrenosa es un país que sufre de cáncer se habla mucho hoy en día de justicia social y lo que debes, lo que debemos preguntarnos es por qué no se habla de justicia solamente de justicia a secas la respuesta es que no es lo mismo, por supuesto y de hecho es todo lo contrario lo que, ya, lo que necesitamos es justicia pero una sociedad justa solo puede surgir de individuos que aman a su prójimo y les desean el bien eso es lo contrario de la justicia social esto es todo lo opuesto. El asunto es que los israelitas no tenían nada de esto. Achicaban la medida, se nos dice en el capítulo 8, falseaban la balanza, compran a los pobres por un par de zapatos y todo esto era abominable delante de Dios. Unos hechos así, un desprecio así al prójimo, es un impedimento absoluto para acercarse a Dios. Para tales personas con odio, desprecio, superioridad en sus corazones, que es la que, esa superioridad es la que engendra todo esto, cualquier sacrificio que traigan a los pies de Dios será desechado, despreciado y pisoteado por Dios. No lo aceptará. Cualquier sacrificio. Dicho de otra manera, cualquiera que no tenga consideración, misericordia, bondad y servicio al prójimo no puede estar en la presencia de Dios. No tiene comunión con Dios y, por tanto, está continuamente en pecado. ¿Y quién es nuestro prójimo? Empezamos por nuestra familia, esposa o esposo, padres, hijos, hermanos. A ellos primeramente debe dirigirse. Seguimos por la iglesia, los hermanos de la iglesia, incluyendo también al pastor. No hay excepciones aquí, ni en la familia, ni en la iglesia. No hay ninguna situación en la que debes suspender este servicio, suspender este amor, suspender esta consideración por tus hermanos o por tu familia. Y no olvidemos la parábola del buen samaritano. El prójimo es incluso aquel que consideraríamos de manera natural nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro prójimo? Aquel que nos necesita. Eso es lo que nos enseña el Señor Jesús. Nuestra familia, desde luego, nos necesita. Absolutamente siempre. Nuestros hermanos en la iglesia nos necesitan, absolutamente siempre. Los de fuera, más bien pocas veces, pero cuando se da el caso debemos estar listos también para servir y ayudar, igual que el buen samaritano. Estas son entonces las razones del juicio. Corrupción de la adoración y corrupción de la justicia y del amor. Pero veamos ahora por qué se habla tanto del juicio. ¿Es realmente necesario acentuarlo tanto? ¿Por qué tanto juicio? Porque prácticamente todos son juicios, desde los versículos 7 al 14, todos son amenazas de juicio, igual que en el versículo 3 de este capítulo, igual que en gran parte, del, parte del, vers, del capítulo 7 y del capítulo 6 también. Y en el resto de los capítulos no hay ni un solo, ni uno solo, donde no aparezca el tema del juicio. Ninguno. Y no es solamente Amós, lo encontramos en prácticamente todos los profetas. El juicio. ¿Qué necesidad hay? ¿Acaso Dios quiere asustar a la pobre gente con el constante juicio y con el fuego del infierno? ¿Acaso así es como Dios quiere que se le obedezca por medio de infundir miedo? ¿Es esto lo que Dios quiere conseguir? El miedo, desde luego, controla a mucha gente. El miedo ha controlado a prácticamente todo el mundo entero durante los dos años de pandemia. Todo se ha movido únicamente por miedo. Un pastor dijo lo siguiente sobre la pregunta de cuál es la primera tentación por la que debemos preocuparnos en resistir en tiempos de pandemia. Dice, diría que la primera tentación que debemos estar determinados a resistir es la tentación de permitir el miedo. Por eso debemos comenzar con nuestro entendimiento de quién es Dios, porque queremos ser temedores de Dios, no temedores de microbios. Así que recuerda que Dios tiene el control absoluto sobre todas las cosas, incluidos todos los eventos en un tempio de pandemia y confusión. Y recuerda que Dios es siempre bueno, todo el tiempo. Esto te ayuda a descansar en Él y darle gracias por lo que está ocurriendo. ¿Pero es este miedo que el mundo entero tuvo, lo que Dios quiere, quiere que nos domine? ¿Este terror al futuro que tantos tienen? Un comentarista nos dice sobre este texto de Amós, observemos, que el juicio no viene sin advertencia previa. Por intermedio de Amós, Dios ofrece no el análisis de un peligro existente, sino la advertencia de un peligro por venir. Es así como las predicciones del Antiguo Testamento no satisfacen una mera curiosidad carnal con respecto al futuro, como podemos decir que es el horóscopo, que está en todas las revistas, una mera curiosidad carnal con respecto al futuro, sino que contienen un contenido moral. Hablan del futuro a fin de preparar al hombre para el futuro. La profecía dice, vienen días para que el tiempo antes de su llegada se ocupe con el máximo provecho y los peligros que amenazan no caigan sobre un pueblo desamparado y desprevenido. Así que tenemos este gran misterio resuelto. ¿Por qué? Tanto juicio. ¿Por qué se habla sobre que va a venir el juicio, va a venir el juicio en el futuro? Para que hagas algo en el presente, para que te prepares para el futuro. Todo lo que se dice sobre el futuro es porque tiene una aplicación presente. ¿Por qué se les habla del juicio? Para que vean su pecado ahora, para que vean la gravedad de su pecado, para que, ve para que sepan que así no pueden seguir, no pueden continuar por este camino. Y si continúan, el juicio de cierto vendrá. Algo parecido encontramos en el Nuevo Testamento con lo que el Señor Jesús profetizó sobre la ciudad de Jerusalén. Habló de su destrucción, pero lo hizo, entre otras cosas, con el propósito de que todo el que escuchaba pudiera evitar ese terrible juicio en el 70 después de Cristo. Y la historia nos dice que así fue. Los cristianos tuvieron en cuenta las palabras del Señor Jesús y huyeron de la ciudad. No se quedaron en la ciudad. Los judíos, por supuesto, se quedaron. Era su ciudad y todo eso. Los creyentes, aunque eran también judíos en cuanto a la carne, escucharon al Señor Jesús, obedecieron, huyeron de la ciudad. Este es uno de los propósitos por el que el Señor Jesús lo dijo. El otro, por supuesto, tiene que ver con la salvación misma y la caída del antiguo orden de las cosas. El templo ya no podía existir, porque el templo es Jesucristo. Pero el punto es este. Dios quiere que cuando escuchemos sobre el juicio hagamos algo en el presente. No adoptar una actitud fatalista de Dios nos va a juzgar, pues nos moriremos de tristeza hasta que este juicio venga. No podemos hacer absolutamente nada, estamos de brazos cruzados y triste, vamos a morir tristemente porque no podemos hacer nada cuando, para cuando el juicio venga. No es, no es eso lo que, lo que Dios quiere. Tampoco una actitud de comamos y bebamos, seamos peores todavía, si puede ser, porque el juicio de todos modos vendrá. ¿Por qué nos habla Dios del futuro? Para que corrijamos el presente, para que actuemos en el presente. No es para tener una actitud fatalista, en la que solamente podemos esperar, sin ninguna esperanza, la destrucción. Ni una actitud de sigamos pecando porque, ¿qué más da? No, no. Cuando Dios habla del juicio es porque quiere que hagamos algo en el presente Calvino acentúa cuando está hablando sobre las palabras de juicio de los profetas menores que el remanente que existía, desde luego siempre era sensible a la palabra siempre fue sensible a la palabra y por tanto, aunque no estaba en sus manos cambiar el rumbo de la nación sí podían, por ejemplo, emigrar a Judá podían escapar de este juicio podían huir si ellos eran sensibles a las palabras de Amós, lo que harían sería irse de Israel. Pero esto de la sensibilidad a la palabra nos introduce también a nuestro segundo punto, el hambre de, de la palabra, el hambre de la palabra. El versículo 11 dice, aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de, pa de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. El peso de estas palabras no puede ser subestimado. Mejor sería que el hambre fuese de pan y la sed de agua, porque las consecuencias serían menores. Sería menos grave. En las Escrituras hay un triste episodio en que vemos este castigo de Dios en acción. Este juicio de Dios con claridad. Pero no para una nación, sino para un hombre el rey Saúl, el primer rey de Israel y es que después de la muerte de Samuel, cuando los filisteos se reunieron para atacar con todas sus fuerzas a Israel y probablemente la causa sea que Samuel murió, entonces estaban, digamos indefensos, ellos sabían cuál era su estado, sin Samuel el gran profeta del Señor los filisteos se reunieron para atacar y Saúl tuvo miedo cuando vio el campamento de los filisteos lo numerosos que eran Todas las fuerzas que habían aunado todos sus soldados tuvo miedo este miedo del que antes hablábamos que le dominó y por tanto quería Saúl en este caso quería que Dios le hablara para saber qué hacer, tenía miedo recordemos que este era el Saúl que desobedeció las claras palabras de Dios que dejó que la envidia y la sed de poder se adueñaran de su corazón y persiguió durante muchos años a David inocente, y cometió verdaderas atrocidades, como ocurrió con los sacerdotes de Nob. El mismo Saúl, ahora, ahora, quería buscar a Jehová. El primer libro de Samuel, 28.6 dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por Urim, ni por profetas. Dios no le contestó a Saúl. Había cerrado la puerta. Saúl, con sus manos manchadas de sangre, ya no iba a ser escuchado. Realmente es lo que antes decíamos, una conducta injusta, pecaminosa, una falta total de amor y bondad y misericordia hacia el prójimo, como es en este caso hacia David, que lo tuvo durante toda su vida, nos invalida totalmente para adorar a Dios. No podemos venir delante de Dios con las manos manchadas de estos pecados. No podemos adorar a Dios con el pecado todavía dueño de nuestros corazones. Y este era Saúl. No nos debe sorprender que Saúl fuese un arquetipo de lo que sería Israel más tarde, en su conducta hacia su prójimo, su desobediencia clara a la palabra y finalmente una muerte indigna y en medio de su propia vergüenza al no ser escuchado por Dios. Así terminaría también Israel, igual que Saúl. Eso es lo que Amós les estaba profetizando, que acabarían igual que Saúl, no escuchados por Dios y destruidos de cierto porque su pecado es el mismo. Vamos a ver en este punto también el motivo del juicio, las consecuencias del juicio y la respuesta del hombre a este juicio que nos puede sorprender. Primero, el motivo de este juicio. Realmente es difícil que fallemos aquí. ¿Cuál es la razón por la que Dios enviará hambre y sed de su palabra? Claramente es porque ahora que existe, que está esta palabra, predicada, en este caso por Amós, no es escuchada, no es apreciada, no es practicada. Por tanto, ya que no sirve de nada, pues se les quita. Si de todos modos no te sirve de nada, eso es igual que si un hijo se está quejando de todas las maneras posibles porque su postre es más pequeño, no está tan dulce como ayer, preferiría otra cosa, etc. Lo que mejor que podemos hacer es, es quitárselo y, por supuesto, no darle lo que está pidiendo. Es así como Dios trata con nosotros en muchas áreas. Es una buena lección para el contentamiento. Te estás quejando por lo que tienes, se te quita entonces lo que tienes. ¿Está Dios, nos debemos preguntar, ¿está Dios obligado a darnos su palabra? No, por supuesto que no. De entre todas las naciones de la tierra, eligió a una de las naciones más pequeñas para darle su ley, únicamente a ellos, y hablarles por medio de los profetas, únicamente a ellos. Dios no le debe nada a nadie, no es deudor a nadie. Pero esto no se puede decir en nuestros días, porque Dios debe ser aquella, aquel clase de ser que hace la vista gorda y está obligado a perdonarte al final, aunque toda tu vida no hayas movido un solo dedo para adorar a Dios o para buscar a Dios, o para arrepentirte. La realidad, sin embargo, es la contraria. Si a algo está obligado Dios, es a condenar. ...aquellos pe que pecan... ...no obligados por algo externo... ...sino por su propia naturaleza... ...por supuesto... ...Dios tiene misericordia... ...nos dice el apóstol Pablo... ...de quien quiere tener misericordia... ...no tiene ninguna obligación... ...hacia los hombres... ...tampoco de dar su palabra... ...y por tanto... ...por eso no tiene la obligación de estar... ...infinitamente dándoles a sus hijos... ...los profetas... ...para ser despreciados continuamente... <risa> ¿Qué nos enseña la parábola que conocemos que el Señor Jesús contó sobre los labradores malvados? Está muy claro en el texto mismo. Envió, nos, se nos cuenta en la parábola que este, este hombre, este dueño de la vid, envió primero un siervo, lo mataron, envió al segundo también, al tercero y después finalmente a su, a su hijo y también lo mataron. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, preguntó el Señor Jesús, ¿qué hará aquellos labradores? Y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. Y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Dios envió a sus hijos, a sus hijos, los profetas, a quienes el Señor amaba. Los envió a Israel y los maltrataron. Envió a su hijo, finalmente, y lo crucificaron. ¿No vendrá Dios a juzgar? ¿No destruirá sin misericordia, como en la parábola aquel día? La respuesta es que sí, por supuesto que sí. Dios hará esto, contrario a, las, a los pensamientos y a las filosofías de nuestros días, que están incluso en las iglesias. Dios no está obligado a perdonar, y no lo hará, sin el Señor Jesucristo, sin arrepentimiento, queremos decir. Ahora, ¿por qué es tan terrible este juicio? ¿Qué es lo que lo hace especialmente terrible más que los otros juicios? Es porque tiene que ver con la salvación misma. Sin palabra no hay salvación. La fe viene por el oír. Y si no hay palabra no se oye. Y sin oír no hay fe. Y sin fe no hay salvación. Por eso es un juicio tan terrible. Porque es condena segura. No es meramente la destrucción del cuerpo por medio de hambre y sed. Es que es la destrucción del alma. O, por lo menos, la imposibilidad de que este alma sea salva. Está relacionado con las palabras del Señor cuando dijo... Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si Dios no envía su palabra, significa que la condena ya está sellada y no hay ninguna esperanza, como lo fue para Saúl. Pero no son pobres víctimas de un Dios sin misericordia, igual que Saúl, no era una pobre víctima. Reciben lo que han sembrado, cosechan lo que han buscado. Saúl no era una pobre víctima porque en cuanto no recibió respuesta de Dios, vemos lo que había realmente en su corazón. Fue a buscar el consejo de una adivina, de la adivina de Endor. Un pecado, además, contra el que él mismo luchó en el pasado. Se nos dice en ese mismo texto de que él había, él mismo había erradicado a los adivinos de la tierra. Y ahora se revela lo que había realmente en su corazón. Buscó a la adivina el mismo que antes luchó. Esto es lo que él tenía en su corazón. El miedo. En esto no debemos olvidar que el miedo lo dominaba. Y eso es un castigo también de Dios. Esta dificultad del rey Saúl reveló su propio corazón. Un corazón pecaminoso, sin temor de Dios y mucho temor del hombre. Sin palabra no hay salvación. Estas iban a ser las consecuencias de este, de este juicio que Dios enviaría. Ahora, ¿cuál es la respuesta del hombre a este juicio? ¿Qué es, lo que hace, qué, ¿Qué es lo que hacen los hombres cuando Dios envía sed, hambre y sed de palabra? Nos esperaríamos que si el niño se queja continuamente por su postre y se lo quitamos, entonces nuestros problemas acabarán. ¿Verdad? Como cualquier padre sabe, cuando le quitamos un, algo el postre o algo por lo, que, por lo que se quejan nuestros hijos y se lo quitamos, todos los problemas desaparecen. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Lágrimas y súplicas es más bien lo que conseguiremos. Y de modo parecido, realmente, es algo que ocurre con este juicio de Dios. No esperaríamos que estén contentos porque ya no les molesta ningún... Nos esperaríamos, perdón, esperaríamos, de, ma de manera natural, nos esperaríamos que... Estén contentos porque ya ningún profeta pesado les está molestando. Ya nadie les recuerda lo que deben hacer y lo que están haciendo mal. Ya nadie está señalando sus pecados. Ya nadie les acusará por sus pecados. Todo perfecto entonces, ¿verdad? Ya pueden estar tranquilos. Es lo que buscaban, ¿verdad? Que los profetas les dejen en paz. No. El versículo 12 nos dicen. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Al igual que hay efusión de emociones cuando le quitamos el postre de, al niño, del mismo modo, lo que el quitar la palabra produce es un movimiento frenético en los hombres. Ansiedad, intranquilidad. De mar a mar, de norte a oriente, buscarán, se esforzarán, pero no encontrarán. Pero no estarán tranquilos. La falta de Dios no traerá tranquilidad. La falta de palabra de Dios no les traerá paz. No estarán bien. El mundo, cuando no tengas la palabra y solamente tengas el mundo, el mundo no te llenará. Te divertirás un rato, pero notarás un poco de amargura. Y la amargura solamente irá más. Hasta que ya no, ya no haya diversión para nada, sino solamente amargura y para muchos ahí comienza el tortuoso camino del alcohol las drogas y todas clases de exceso que intentarán traer de vuelta esa diversión pero solo trae más amargura al fin y al cabo pero fijémonos en una cosa si la traducción es correcta esta búsqueda que harán nunca que hacen de mar a mar de norte a oriente pero nunca buscan al sur del este al oeste sí pero es del norte al oriente, no es del norte al sur, que es donde está el templo, que es donde está Judá, que es donde está Jerusalén. Así que esta búsqueda frenética, esta intranquilidad que sentirán, esta sed que tendrán, no intentarán apagarla buscando a Dios donde Dios está. Buscarán en todos lados menos donde Dios está. Y no es esta la situación de muchos de nuestros días, de todos los filósofos, pero también de muchos otros, de la gran mayoría, tienen ese vacío, tienen esa sed, quieren conocer la verdad, quieren un propósito para sus vidas, quieren saber quiénes son y por qué están aquí, qué hacemos aquí, cuál es nuestro propósito. Muchos buscan esto, muchos buscan la respuesta a esto y buscan y buscan, y siempre lo hacen en los lugares donde Dios no está. Lo buscan en las filosofías, en las religiones humanas, en sectas, lo buscan en tradiciones y experiencias. Se esfuerzan, leen, buscan, pero no encuentran. Porque nunca buscan donde deben. Porque no quieren buscar donde deben. Por supuesto que esto mismo es un juicio de Dios también, dejándolos en su mente entenebrecida. Seguramente todos conozcamos a alguien que diga que ha buscado a Dios, pero no lo ha encontrado. Pero que si hay un Dios, probablemente no sea el Dios del cristianismo, porque no le convence. Pero no olvidemos lo que dicen las Escrituras. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sí, puede que busques a un Dios, pero no al Dios verdadero. A uno hecho a tu medida, que entre en tu cabeza, según lo que tú crees que debería ser Dios, que se ajuste a tus preconcepciones y a tu estilo de vida. Puede que a esa clase de Dios sí lo busques y puede que busques ansiosamente pero no vas a encontrar a Dios porque no estás buscando al Dios que es más grande que tú y es un juicio terrible porque quita esto del hambre y la sed de la palabra quita incluso la posibilidad de salvación por eso es un juicio tan terrible en tercer lugar el último de nuestros puntos, se encuentra en el último versículo del capítulo, el 11, el 14, perdón. Dice, los que juran por el pecado de Samaria, y dicen, por tu Dios Odán, y por el camino de Berseba caerán, y nunca más se levantarán. Uno puede entender cuando lee esto por primera vez, que hay algunos que juran por su propio pecado, es decir, que en lugar de jurar por Dios, como aquel ser soberano, superior, juran por todo lo contrario, por el pecado. Una, quizás una especie de grosería sin que se dice sin ningún pudor, como hay tales expresiones, desgraciadamente, en todos los idiomas. Grosería sin ningún pudor que involucran el nombre de Dios. Pero no es a eso a lo que se refiere. Realmente las tres cosas aquí significan lo mismo. Jurar por el, por el pecado de Samaria, jurar por el dios de Dan y por el camino de Berseba, los tres se refieren a jurar por sus ídolos o por su falsa... Adoración. A eso es lo que se está refiriendo. Es decir, que juran por sus ídolos en lugar de jurar por Dios. Ponen a sus ídolos en el lugar de Dios. Cuando juran y cuando apelan a una autoridad superior, en vez de ello, en vez de a Dios, apelan a lo que no es nada, a lo que es abominable, a lo que es puro pecado, como todo ídolo lo es. Aquello que es su orgullo, lo que ellos valoran, lo que ellos creen que es superior es en realidad su vergüenza. Si es algo, es solamente el camino para pecar. Si es algo, es solamente pecado. Y esto debe llevar nuestras miradas a nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces aquello que nosotros consideramos nuestros logros y nuestro orgullo no es en realidad nuestra más grande vergüenza delante de Dios? ¿Cuántas veces lo que nosotros valoramos es nada y menos que nada incluso pecado delante de Dios nos podemos encontrar por ejemplo en nuestra sociedad conversaciones en las que uno habla se jacta sobre lo poco que trabaja en su lugar de trabajo las numerosas pausas que tiene para tomar café y para fumar y como así evita trabajar casi nada y se enorgullece de eso se jacta de eso, es su orgullo cuando simplemente es un perezoso y un vago, estafador además, pero se enorgullece de su pecado. O nos encontramos, por ejemplo, mujeres que con el pecho hinchado se enorgullecen de que ellas nunca han obedecido a sus maridos, que nunca se han sometido a sus maridos, que siempre se ha hecho lo que ellas han querido en sus casas, que siempre han sido lo que se dice «independientes». esclavas de Satanás no han obedecido a sus maridos porque han obedecido a Satanás su orgullo es su vergüenza su pecado o por supuesto del otro lado están los hombres orgullosos de cómo engañan a sus, a sus esposas un gran signo de masculinidad dicen cuando es un signo simplemente de ser macho en el sentido animal porque eso es lo que hacen los animales y a la misma altura están estos hombres pero se enorgullecen de lo que es su pecado. Su pecado. Y también tenemos, por supuesto, a los jóvenes que se jactan en desobedecer a sus padres, en cómo les engañan de todas las maneras posibles para salirse con la suya, para salir con sus amigos, para fumar o emborracharse, cualquier otra cosa. Y eso le convierte en el héroe de su grupo de amigos. Si están con sus amigos a expensas de engañar a sus padres, son aplaudidos. Eso es ser unos necios en compañía de unos, de otros necios. Pero el pecado, su pecado es su orgullo. Creo que fue C.S. Lewis que dijo que lo difícil del arrepentimiento no es arrepentirnos de lo que sabemos que es pecado. Uno puede no ser cristiano y saber cuando está haciendo algo mal. Sabe a conciencia que está pecando, que está haciendo algo que no es bueno. La conciencia sigue en nosotros. Por lo que cuando conoce el Evangelio, esta persona se arrepiente inmediatamente de esos pecados. Con facilidad, podríamos decir. Con determinación. Los ha identificado, sabe cuáles son, se arrepiente de corazón de estos pecados. Pero lo difícil es arrepentirse de lo que nosotros considerábamos que eran nuestras virtudes pero que no lo eran eso sí es difícil arrepentirnos de lo que nosotros pensábamos que eran virtudes por eso debemos renovarnos en el entendimiento de nuestra mente para que lle lleguemos a poder comprender esto para que pensemos como Dios piensa que consideremos virtud a lo que Dios considera virtud y pecado a lo que Dios considera pecado ¿Has pensado alguna vez que puedes estar en esta situación? ¿Que aquello de tu carácter que consideras una virtud es en realidad pecado a los ojos de Dios? Esto no se aplica solo a los del mundo y no se aplica solamente a los pecados extravagantes sobre los que antes hablábamos. No, no, no. Puede ser mucho más sutil. Se aplica, por ejemplo, a lo que, al, que, al hombre que, se, que considera que es, que es manso, que es bueno, que es amable... Diciendo que así es como el Señor Jesús, pero en realidad es un hombre sin iniciativa y sin ninguna masculinidad, totalmente contrario al Señor Jesús. Se aplica a las mujeres que hacen mil cosas, que parecen buenas, que no son ilícitas, que no son malas en sí mismas, pero no, lo que Dios, no son lo que Dios requiere de la mujer. Y por tanto caen, como dice Pablo, en el lazo de Satanás. Se aplica realmente a todo lo que en un principio no es pecaminoso, pero sin embargo no es a lo que Dios nos llama que hagamos. Nuestro orgullo es nuestra vergüenza. De esto nos daremos cuenta según avancemos en nuestra santificación. Tenemos muchos puntos ciegos. Tenemos muchos puntos ciegos que debemos descubrir en el camino de la salvación. Para concluir empecemos con esto último. Puedes reconocer alguna de estas conductas o algún punto en tus hechos o carácter que pensabas que era bueno, pensabas que era una virtud, pero que en realidad es, una, es pecado, es vergüenza delante de Dios. Que no es lo que Dios requiere de ti. Entra en nuestra cabeza ahora mismo que aunque estemos aquí, que estemos en una iglesia reformada y que hayamos estado durante más o menos años, no importa cuánto, todavía hay camino para la santificación. Y esto significa poder seguir identificando nuestro pecado, incluido aquel que consideramos ahora mismo virtud. ¿Existe esta posibilidad en nuestras cabezas de que lo que llamamos virtud es en realidad nuestro pecado? En segundo lugar, para en esto de la, en la conclusión, hablábamos sobre que el, el juicio que Dios envía es el hambre de la palabra. Y la causa de esto, decíamos, es el desprecio a la palabra cuando sí la tenemos. Cuando sí está disponible. No hacer caso de la palabra. No escuchar la palabra. ¿Escuchamos nosotros la palabra? Niños, jóvenes, adultos, escuchamos nosotros la palabra. Nos sirve de algo escucharla. Si no nos sirve de nada, si no la aplicamos, si no hacemos caso, y eso es lo que significa despreciarla, Dios nos, las, nos la quitará. La estamos teniendo año tras año, mes tras mes, décadas incluso. Si no nos afecta, si no escuchamos, si no aplicamos, Dios nos la quitará en un final. Y como decíamos, es el peor de los castigos. Mejor sería morir de hambre y de sed que morir que nuestras almas mueran por falta de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, hay muchas ocasiones en las que seguramente no hemos hecho esto y Dios sigue dando su palabra. Muchas ocasiones en las que no hemos escuchado, no hemos aplicado, no lo hemos cogido para nosotros, no nos hemos alimentado, aunque la mesa estaba puesta delante de nosotros. Israel tuvo a Elías, Eliseo, Oseas... Amós y otros profetas a lo largo de casi 300 años Dios les envió profetas eso fue una gran misericordia de Dios pero estamos nosotros ahí, estamos nosotros en la misma situación abusando de la misericordia de Dios estamos de la misma manera en la que los israelitas estaban esperando la maduración solamente para que sean castigados definitivamente que no sea esa nuestra situación por supuesto que cada vez que escuchamos la palabra, estamos disfrutando de la misericordia de Dios. La diferencia es, estamos abusando de esta misericordia, como lo hacían los israelitas. Pero no podemos ignorar en todo esto, en este gran juicio de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. En Juan 4, el Señor va de Judea a Galilea y pasa por Samaria. Este lugar que durante siete siglos recibió este castigo divino sin palabra, sin relación con el pueblo de Dios, sin la verdad de Dios. Samaria. Es el que... Samaria es la que recibió este castigo del que Amós está hablando aquí. Siete siglos de este castigo divino. Siete siglos sin la palabra. Y sin embargo, en ese momento, después de siete siglos, resplandeció la luz. En ese momento su sed, la sed de Samaria, fue apaciguada, sin ellos buscarlo. El Señor Jesús fue quien vino a buscarlos. Y Él les enseñó la verdad. Y Él les dio a beber. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua, se refería a la fuente, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, nunca más. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna esta fue la necesidad de Samaria durante siete siglos porque estaban bajo el juicio de Dios pero de pronto resplandeció la luz el Señor Jesús vino y estuvo entre ellos el Señor Jesús vino y los buscó y no es esa la situación también de todos nosotros acaso buscábamos nosotros como debíamos a Dios ¿Acaso merecíamos de alguna manera nosotros la salvación? No, fue Jesús el que vino y nos buscó y nos salvó. Esta es su gracia. Él vino a buscarnos. Él padeció sed en la cruz para que nuestra sed, por la palabra, para que nuestra sed del alma fuese apaciguada. Por eso el Señor Jesús sufrió. Tal es nuestro Señor. Tal es la misericordia del Señor. Tal es nuestro salvador vamos a terminar en oración Padre nuestro que estás en los cielos delante de ti venimos y te damos las gracias por tu palabra porque vemos como tú sigues extendiendo tu misericordia como tú sigues dándonos tu palabra podemos tener tu palabra y leerla cada día tú nos has dado pastores que nos guían en ella y te damos gracias porque en esto vemos tu gran bondad y tu gran Amor. Al mismo tiempo sabemos que muchas veces hemos pecado contra ti, que muchas veces no hemos atendido tu palabra, que muchas veces no la hemos aceptado, que muchas veces no la hemos guardado en nuestros corazones. Y sin embargo vemos que tu misericordia sigue. Te pedimos que tú nos ayudes a que no sea esto una constante en nuestra vida, que no sea esta nuestra pauta de conducta, sino que cada vez que tú pones este gran banquete delante de nosotros, que es tu palabra, Comamos y bebamos. Y sobre todas las cosas queremos darle las gracias por nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es aquel que apaciguó nuestra, nuestra sed. Él es aquel que nos dio la verdadera comida y la verdadera, y la verdadera agua. Porque solamente Él nos dio aquello que nuestras almas necesitábamos. Y si nosotros buscarlo, sin nosotros quererlo, sino solamente por tu gracia por tu voluntad, por tu gran amor con el que nos has amado. Te damos gracias por todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.